0: Всім привіт. Мене звати Володимир Стиран і ви слухаєте No Name Update у цьому випуску. СБУ викриває учасників хакерської групи ФСБ РФ. Чому так важлива безпека ланцюгів постачання? НС Груп та Кандіро потрапляють до санкційного списку Сполучених Штатів, а президент України поширює санкції на російські кібербезпекові кампанії. Та ще багато-багато іншого. Докладно про головне. СБУ викрила хакерів з групи «Гамаредон», афіліованої з ФСБ Російської Федерації, опублікувала їхні імена та розпочала проти них офіційне розслідування. Це той випадок, коли є за що відзначити гарну роботу Служби безпеки. Днями СБУ видала звіт про діяльність російської хакерської групи, відповідальної за понад 5 тисяч кібератак проти України. У офіційній заяві служби розкрито особи оперативників ФСБ, які входять до угруповання. В технічному звіті про роботу групи розкрито її операційні практики та відповідні індикатори компрометації. Група «Гамаредон», також відома як «Примітів БР», яку із буючимось вперто називає «Армагедон», складається зі штатних працівників кримського підрозділу ФСБ, принаймні частина яких перейшла на бік окупанта під час анексії Криму Російською Федерацією, про що свідчать облікові записи фігурантів у соціальній мережі « я думаю, що саме цей факт допоміг досягти такого видовищного результату, адже даних про дії групи накопичено вже достатньо, щоб провести атрибуцію з колишніми колегами з Криму. У нечастому епізоді відвертості СБУ навіть опублікувала запис перехопленої розмови між агентами ФСБ, яка відбувається буквально під час кібератаків на одну з українських державних установ. Це об'єктивно невеличка перемога у русоукраїнській кібервійні та демонстрація продуктивної роботи української контррозвідки у сфері кібербезпеки. Хочеться побажати службі подальшої плідної праці на цій ниві. Дохсити ворожих агентів, тим більше якщо це зрадники, дуже ефективна контрозвідувальна тактика. Проте вона зазвичай зустрічає дію у відповідь з боку супротивника. Тому чекаємо на продовження історії. Чому важлива безпека ланцюгів постачання? Від російської кібератаки Not-5 до Solar SolarWinds та Supermicro атаки на ланцюги постачання в ІТ набирають обертів. Чому так і чому це важливо? Безпека ланцюга постачання комп'ютерних технологій ніколи не була така актуальна. Згідно зі звітом Ініса Третленській 2021 року, ланцюги постачання, цепла і чейне знаходяться на 9 місці серед найбільш поширених векторів кібератак. Декому це може здатися несуттєвим, оскільки атаки такого рівня притаманні так званим APT – хакерським групам, спонсорованим державами, які рідко загрожують невеликим приватним компаніям. Однак таке мислення вже виявлялося хибним, оскільки арсенал APT регулярно перетікає до банд злочинців. Гаразд, що ж таке атака на ланцюг постачання і чому це важливо? Якщо коротко, ланцюжок постачання – це довіра, а атака на ланцюг постачання – це атака, яка експлуатує певну довіру. Наведу кілька прикладів. Всі ми довіряємо нашим постачальникам комп'ютерного обладнання, тому що в наш час просто нереально перевірити всі компоненти апаратного забезпечення. Ось чому апаратні бекдуори в материнських платах Supermicro, про які повідомив Bloomberg, стали свого часу великою новиною. Крім того, ми всі довіряємо нашим постачальникам операційних систем, оскільки їхній код настільки близький до апаратного забезпечення, що без нього ми буквально не здатні зробити нічого з нашими комп'ютерами. Ось чому хакерська група Nabelium, яка скомпрометувала IT-постачальника SolarWinds і купу їхніх клієнтів, включно з Microsoft, потрапила у світові новини. Прикладне програмне забезпечення також може бути вразливим до атак на ланцюг постачання. Хоча вразливості додатків і не такі приховані, як вада апаратного забезпечення та операційної системи, вони також завдають великої шкоди, особливо якщо вразливі програми популярні та користувач запускає їх з правами адміністратора. Прикладом є кібератака НОД5, російська атака на Україну, яка вийшла з-під контролю, вразила тисячі компаній по всьому світу, та завдала безпрецедентної фінансової шкоди. А пам'ятаєте шкідливі пакети NPM, що мають криптовалюту, які з'являються в новинах майже щодня? Апаратне забезпечення, мікропрограми, системне та прикладне програмне забезпечення бібліотеки та фреймворки розробки та хмарна інфраструктура. Не усі сфери, куди можуть вразити атаки на ланцюжок постачання комп'ютерних систем. Найприхованішим та найвишуканішим місцем, де може існувати вразливість ланцюга постачання, є компілятор. Це інструмент, який перекладає програмне забезпечення з коду, що написала людина, у низкорівневій машинні інструкції. І є неймовірно розумні атаки, які цілять саме сюди. Наприклад, нещодавно виявлений недолік у кількох компіляторах, що підтримують Unicode, дозволяє злоумизникою вбудувати бекдор фрагмент коду після чого інший розробник, нижче ланцюгу постачання, може використати цей бікдор. Ніколас Баучер та Рос Андерсон виявили вразливість в C++, C Sharp, JavaScript, Java, Rust, Go і Python. Варіанти атак вже відстежуються як CVE і опублікована дослідницька стаття, в якій все детально описано. Звичайно, як і будь-яка значна вразливість наші дні, вона має власний бренд Trojan Source і веб-сайт. Я закликаю вас відвідати його і подивитися приклади атак на першій сторінці, це просто вражає. А так і ланцюга постачання можливі через довіру до постачальників. Сьогодні довіра в IT неминуча, оскільки жодна організація за рідкісним винятком військових і розвідувальних агентств не може дозволити собі перевірити весь код та обладнання, яке вони використовують. Кажуть, довіряй, але перевіряй. Але комп'ютерна індустрія занадто складна, щоб перевірити геть усе. То що ж нам робити? Приклад Trojan Source показує, що навіть ручний огляд вихідного коду експертом з безпеки може пропустити такі невидимі помилки. Що ж тоді казати про інструменти статичного аналізу, які самі можуть бути скомпрометовані подібним чином? Все це виглядає як замкнене коло, з якого немає виходу. Чи є? Я не впевнений, але може бути. Фаталістичний підхід до кібербезпеки іноді виглядає занадто драматично, з простої причини. Багато експертів вимірюють безпеку, порівнюючи рівень захисту ЕСІС з гіпотетичним ідеальним баченням майбутнього, як правило, галузевим стандартом. Як на мене, ця точка зору є дещо спрощеною. Я віддаю перевагу вимірюванню прогресу, а не недоліків. Невідповідність між сьогоденням та бажаним майбутнім може завжди бути відмінною від нуля. Але насправді у будь-якій діяльності важливі зміни та їхня траєкторія. Іншими словами, якщо зусилля з безпеки призводять до змін, і якщо ці зміни на краще, це означає, що ми досягаємо прогресу. Отже, щоб обробити вразливості довіри та ланцюгів постачання, спочатку подумайте, чому це взагалі вас турбує. Чи існує версія майбутнього, де всі довіряють один одному. Де кожна людина та організація заслуговують абсолютної довіри. Знаючись трохи на людській психології, я сильно в цьому сумніваюся. Тоді навіщо порівнювати стан речей з цією утопією? Чому б замість цього не досягти поступового прогресу, визначивши надійні елементи ланцюга постачання, постачальників програмне забезпечення та системи, і не зосередившись на локальних вдосконаленнях, що зберігають та підтримують цю довіру. Так, я знаю, ми дали шанс на майбутнє з нульовою довірою блокчейн технологіям, і подивіться, що з цього вийшло. Це підводить мене до висновку. Будь-які відносини в цьому світі передбачають певний рівень довіри. Він може варіюватися в залежності від культурних особливостей, але певний рівень довіри завжди є. Для будь-якої співпраці дуже важливо перевірити і зберегти довіру. І для цього в нас є напрацювання. У безпеці програмного забезпечення це здебільшого застосування інструментів, компонентів і методів, які виявилися безпечними та надійними раніше. Але за замовчуванням не існує такого поняття як довіра. Безпека не з'являється раптово ні звідки. Це робить лише складність, тобто небезпека. Коротко про важливе. Міністерство юстиції США засудило хакера Plugbox Джо за крадіжку криптовалютних активів на суму 784 тисячі доларів США. Джозеф Оконнер, справжнє ім'я злочинця, та його поплічники використовували технології клонування та підміни сим-карт, які з клієнтами однієї з криптовалютних фірм на Манхеттені для забезпечення мультифакторного доступу до інфраструктури та криптогаманців. Конор також відомий своїм зламом твіттер в липні 2020 року, коли він розіслав від імені відомих людей скам твіти рекламою жахрайських криптоздирницьких сервісів. Очевидно, цей інцидент нічому його не навчив. Сумнозвісний виробник шпигунського програмного забезпечення з Ізраїлю NSO Group потрапив до переліку заборонених організацій Департаменту комерції США. Матеріали слідства підтвердили той факт, що NSO Group та інша ізраїльська компанія Candiru Здійснювали розробки та постачали шпигунське ПЗ іноземним урядам, які використовували його потім для контролю за діями політичних активістів, урядовців, представників посольств та журналістів. Про діяльність обох компаній ми повідомляли вам раніше. Будемо сподіватися, що потрапляння до санкційних списків – це крапка в їхній історії. Президент України Володимир Зеленський затвердив чотири укази про накладання санкцій на фізичних та юридичних осіб у вигляді заборони інтернет-провайдером надання послуг з доступу користувача мережі інтернет до ресурсів та сервісів. Цього разу під блокування потрапили російські група IB Service, група IB TDS, активне навчання, ТРАС та ще п'ять компаній, чия діяльність була спрямована на виявлення кібератак та захист інтелектуальної власності в мережі. Німецька прокуратура ідентифікувала одного з засновників угруповання, що створює та розповсюджує шкідливе програмне забезпечення RIVAL. Ця людина веде бурхливу діяльність у соціальних мережах, про що свідчить його сторінка в Інстаграм. Проживає підозрюваний на півдні Російської Федерації у шикарному обійсті з басейном та всіма ознаками розкішного життя. Слідчі з Федерального управління карної поліції Німеччини вважають його одним з ключових інфлюенсерів RIVAL та колись відомого криптозирницького програмного забезпечення Grand Krab. Наразі достоменно невідомо, яку роль відіграє підозрюваний, проте слідчує одностайні в своєму висновку щодо його приналежності до верхівки групування. Правоохоронні органи Німеччини утримуються від коментарів, мотивуючи це тим, що слідство ще не завершено. Атаки та інциденти Експерти помітили фішинову активність у Steam, яка спрямована на користувачів Discord Nero. Зобні все виглядає, наче промокампанія, проте лінк веде на фейковий сайт Steam. Всі логіни та паролі, що вводить користувач, моментально передаються злочинцям. Користувачам Discord та Стіму треба бути обережними. <рес> Кіберінцидент вразив компанію, яка опікувалася збереженням даних Лейбористської партії Великобританії, NCSC Великобританії та інші правоохоронні органи займаються розслідуванням цього випадку. Федеральне бюро розслідувань США повідомило про зміни в тактиці діяльності кіберзлочинного угруповування Hello Kitty. Також відомому як Five Hands. Злочинці додали ddos атаки до арсеналу своїх засобів. ФБР та Агенція кібербезпеки та захисту інфраструктури ЦИСА зазначили, що кіберздирники застосовують тактику блокування роботи сайтів жертв у разі відмови виконувати їхні вказівки. Іранське хакерське угруповання Black Shadow скомпрометували сервери ізраїльської гостенової компанії CyberSurf. Частину викраденої інформації було викладено у вільний доступ через відмову компанії. Прийняти умови хакерів. Microsoft Detection and Response Team попереджає користувачів про підвищену активність атак на привільйовані хмарні сервіси з використанням підбору паролів. Протягом минулого року DART та команда з розвідки кіберзагроз у складі Microsoft відзначили цей тип отримання доступу до систем як один з найбільш популярних векторів атак. Паспорт Сприйнг працює майже завжди. 27 жовтня 2021 року було проведено кібератаку на мережу заправних станцій державної іранської компанії National Iranian Oil Products Distribution Company. Кіберінцидент вразив розрахункові операції та зробив дефейс інформаційних табло. Іранські посадовці вважають цю атаку спробою ворожої держави втрудитись в інформаційні системи компанії, проте речник Міністерства нафти спростовує цей факт та вважає причиною зупинки операцій програмний збій. Ось чому на державному рівні така важлива консолідована піар-стратегія. Брехати треба складно. Вразливості та патчі Агенція з кібербезпеки та захисту інфраструктури, ЦИСА видала свою першу в цьому році директиву щодо виправлення вразливостей інформаційних систем. Цей документ адресований насамперед Цивільним федеральним агенціям США, та він містить інформацію про сотні вразливостей, які потребують оперативної реакції з боку спеціалістів з кібербезпеки. Протягом першого дня хакерського змагання по on учасники виграли 362 500 доларів США за виявлені сірудеї вразливості принтерів, роутерів та інших гаджетів HP, Canon, Western Digital, Cisco, Sonos, TP-Link та Netgear. В Android виправлено 39 вразливостей, 18 у фреймворках та системних компонентах, 18 у ядрі, решта в інших ділянках коду. Майтер розпосюдувало перелік найбільш небезпечних безпекових помилок в програмуванні, дизайні та архітектурі пристроїв, що мали місце у цьому році. Користувачі апаратних рішень можуть використовувати цей перелік для вибору більш безпечних варіантів. Google випустив термінове оновлення для Chrome, щоб виправити дві зіроди вразливості. Аналітика. Дослідники з Proofpoint ідентифікували нового гравця на теренах кіберзвичного світу, який трекається під кодом tie 2722 або псевдонімом Балікбайон Фоксіс. Угруповування спрямовує свої сили на галузь охорони здоров'я Філіппін. ФБР застерігає, що кіберзлочинці атакують компанії в момент чутливих до часу фінансових подій, таких як злиття та поглинання. Під час своїх розвідувальних дій злочинці прискіпливо спостерігають за фінансовими результатами своїх майбутніх жертв. Експерти викрали найбільший ботнет Пінк, який інфікував своїм шкідливим програмним забезпеченням понад півтора мільйони пристроїв, що розташовані в Китайській Народній Республіці. Основним вектором атак був дідос та HTTP-ін'єкції. Близько ста атак було здійснено за весь час дії ботнету. Програми застосуванням штучного інтелекту для контролю школярів, студентів та інколи їх батьків все більшого розпосюдження. Всі дії учнів на їхніх навчальних комп'ютерах та планшетах тепер під пильним оком вчителів. Рекомендації. Видавництво «Фабула» несподівано видало українською культ мертвої корови в оригіналі «Cout of the Dead Cow». Цю книгу про одну з найвідоміших хакерських груп варто прочитати всім, хто цікавиться світом кібербезпеки. Анонси. 30 цього року зустріч у вас в Житомир відбудеться вже за кілька днів. Реєструйтеся за посиланням у нотатках. Сміхуйочки творці криптовалюти за мотивами серіалу Squid Game вкрали кошти всіх своїх інвесторів, близько 3 мільйонів доларів США. Дякую, що слухаєте New no Name Update. Нагадую, що з іншими серіями нашого подкасту можна ознайомитися на нашому вебсайті newnamepodcast.org. Наша діяльність можлива завдяки нашим патронам. Стати одним із них можна за адресою patreoncom Ми дякуємо всім нашим патронам за стабільну підтримку та натхнення. Цей випуск підготували. Редактор Віктор Зуєв, аудіоредактор Костянтин Жданов. Мене звати Володимир Стиран. До наступного разу. Залишайтесь в безпеці.